0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Невключенные в курс литературы. О Генри. Рождественский подарок по-ковбойски.
1: По достижении 20-летнего возраста искусительный плод вполне созрел. Если вам случалось бывать хотя бы на расстоянии 50 миль от ранчо Сэндаун, вы наверняка слышали об этом чуде. Густые, черные, как смоль волосы, темнокарие глаза, а смех точно журчание ручейка, бегущего из прерии. Имя – Розита Макмеллен То была дочь старого Макмеллона, владевшего овечьим ранчо Сэндаун.
0: Однажды в Сэндаун прибыли верхом на двух золотисто-рыжих конях, или, выражаясь точнее, на облезлых гнедых, два претендента на руку Розиты. Один из них был Мэдисон Лен, а другой – малыш с Фрио. Но в это время его не звали малышом с Фрио. Он еще не успел тогда заслужить честь особой клички. Имя его было попросту Джонни Маккрой,
1: не подумайте, однако, что эти двое были единственными обожателями прекрасной Розиты. Дюжина других коней грызла у дела, стоя у длинной коновязи Ранчо Сэндаун. Множество глаз при виде Розиты становились совсем бараньими, хотя и не принадлежали баранам Дана Макмеллона. Но Мэдисон Лен и Джонни Макрой далеко обогнали остальных участников этого гандикапа, а потому мы и заносим их имена в летопись. Мэдисон Лэн, молодой скотовод из округа Н.С.С., остался победителем. Он и Розита были обвенчаны в день Рождества. Вооруженные, веселые, шумные ковбои и овчары, великодушно отложив свою наследственную взаимную ненависть, объединились, чтобы общими силами отпраздновать торжество. На ранчо-сэндаун стун стоял от залпов, от блеска сбруи и глаз, от поздравлений и приветствий. Но когда свадебное торжество достигло крайнего предела веселья, вдруг появился Джон Макрой, мрачный, терзаемый
0: ревностью, похожий на одержимого. «Я вам сейчас поднесу рождественский подарок!» Завопил он громовым голосом и встал у дверей, держа в руках револьвер 45-го калибра. Уже в те времена он имел репутацию необычайно меткого стрелка. Первая его пуля сразила мочку правого
1: уха у Мэдисона Лэнда. Дула револьвера отклонилась на один дюйм. Следующий выстрел поразил бы новобрачную, если бы у Авчера Карсона винтики в голове не оказались хорошо смазаны и не работали бы так быстро. Садясь за стол, гости, соблюдая хороший тон, повесили свои револьверы вместе с поясами на гвозди, вбитые в стену. Но Карсон с необычайной быстротой швырнул в мокрое свою тарелку с жареной дичью и картошкой и испортил ему прицел. Вторая пуля сбила только белые лепестки с цветка испанского кинжала, торчавшего фута на два над головой разиты. Гости вскочили со стульев и бросились к оружию. Стрелять жениха и невесту во время свадьбы показалось им поступком крайне бестактным. Через шесть секунд 20 пуль должны были устремиться к
0: макрою. «В следующий раз я прицелюсь точнее!» прокричал Джонни. И этот следующий раз настанет. И он быстро скрылся.
1: Карсон, овчар, движимый после успешного опыта сброшенной тарелкой жаждой новых подвигов, первым добежал до двери. Пуля мокроя из темноты уложила его. когда ковбои бросились за ним, взывая к мщению. Вообще, убийство вчера не всегда вызывало их возмущение, но в данном случае оно определенно шло разрез с правилами приличия. Карсон не был виноват ни в чем. Он не принимал никакого участия в обряде бракосочетания. И никто даже не слыхал, чтобы он декламировал гостям рождественские гимны. Но вылазка не удалась. Макрой был уже в седле. Он несся в скач, сыпая своих преследователей громкими проклятиями, и угрозами, и скрылся в спасительном кустарнике. В ту ночь и родился малыш с Фрио. Он стал вредным элементом этих краев. Отвергнутый мисс Макмеллен, он сделался опасным бандитом. Когда полицейские явились арестовать его за убийство Карсона, он убил двоих из них и затем стал вести жизнь отщепенца. Он научился удивительно хорошо стрелять с обеих рук. Иногда он появлялся в городках и поселках, затевал ссоры по малейшему поводу, укладывал своего противника и смеялся над блюстителями закона. Он был так хладнокровен, так беспощаден, так проворен, так бесчеловечно кровожаден, что его и ловить побаивались. Когда, наконец, его застрелил маленький однорукий мексиканец, который сам еле жив был от страха, на совести малыша Сфрео было уже 18 убийств. Около половины жертв он уложил в честном поединке, где исход зависел от быстроты выстрела. Другую половину он умертвил просто из жестокости ради одного удовольствия. Много существует на границе рассказов о его дерзкой храбрости и отваге. Но он не был из породы тех головорезов, у которых все-таки бывают минуты великодушия и даже кротости. Уверяют, что он никогда не знал милосердия к людям, вызвавшим его гнев. Однако в этот, и в каждый день Рождества, как-то хочется отдать по возможности каждому должное за всякую искру добра, которая могла бы в нем оказаться. Если малыш с Фрио совершил когда-нибудь доброе дело, если в сердце его шевельнулось когда-нибудь великодушное чувство, это случилось именно в день Рождества. И вот каким образом. Человеку, потерпевшему неудачу в любви, никогда не следует вдыхать аромат цветов ротамы. Они опасно освежают память. Однажды в декабре в округе Фрио ротама стояла в полном цвету. Зима была теплая, точно весна. Мимо ехал малыш с Фрио со своим сообщником по убийствам франком-мексиканцем. Малыш остановил своего мустанга, но остался в седле, задумчивый и нахморенный, зловеще прищурив глаза. Слабый сладкий аромат Затронул какие-то фибры в
0: нем, проникнув сквозь сковыпавшую его броню из льда и железа. Не понимаю, о чем это я думаю, Макс, сказал он своим обычным мягким и певучим голосом. Как это я мог забыть про один рождественский подарок? Завтра ночью поеду и пристрелю Мэдисона Лена в его собственном доме. Он отбил у меня мою девушку. «Разита вышла бы за меня, не встань он между нами!» «Сам не понимаю, как это я откладывал до сих пор!» «А, ерунда, малыш!» – сказал мексиканец. «Не говори вздора! Ты знаешь, что завтра нельзя будет и на милю подъехать к дому Мэда Лена!» «Я видел третьего дня старика Алана, и он сказал мне, что у Меда на праздник будут гости!» Помнишь, как ты испортил торжество в день свадьбы Мэда и какие посылал угрозы? Неужели ты думаешь, что Мэтт Лэн не держит теперь ухо востро, ожидая, что некто мистер-малыш может незванно появиться среди гостей? Тошно слушать, малыш, такие речи. Я поеду, спокойно повторил малыш, на праздник Мэдисону Лэну и убью его. Мне давно надо было сделать это. Знаешь, Макс? ровно две недели назад я видел во сне, что я женат наразить, а не он. И мы жили вместе в доме, и я видел, как она мне улыбается. Проклятье, Макс. Она досталась ему. Но зато он будет моим. Да, сударь. И тоже в канун Рождества. «Есть ведь и другие способы самоубийства», — посоветовал мексиканец. «Почему бы тебе просто не отдаться в руки шерифу?» «Он будет моим», — повторил малыш. Канун
1: Рождества наступил. Воздух был мягок точно в апреле. Быть может, ощущался отдаленный намек на мороз, но он только пощипывал, как сельтерская вода. В воздухе носился легкий запах поздних полевых цветов, воскидовой травы. Вечером все пять или шесть комнат ранчо ярко осветились. В одной из комнат горела елка. У Лэнов был трехлетний сынишка и ожидалось человек 12 или более гостей из ближайших ранчо. Когда стемнело, Мэдисон Лен отозвал в сторону Джима Белчера и еще троих ковбоев, служивших у него на ранчо.
0: «Слушайте, ребята, — сказал Лен, — держите ухо востро, — Ходите вокруг дома и наблюдайте зорко за дорогой. Все вы знаете малыша с Фрио, как его теперь зовут. Если вы его увидите, откройте по нему огонь без всяких предисловий. Я не очень-то боюсь, что он явится сюда, но разите страшно. Она боится этого каждое Рождество с тех пор, как мы женаты. Вскоре приехали гости в Таратайках и Верхом и
1: начали располагаться в комнатах. А вечер проходил весело. Гости с удовольствием ели отличный ужин, приготовленный розитой, и похваливали хозяйку. А затем разбрелись группами по комнатам и по широкой галерее, куря и болтая. Елка, разумеется, привела в восторг малышей. Особенно они обрадовались, когда появился рождественский дед с великолепной белой бородой, одетый в белый мех, и начал раздавать игрушки.
0: Это мой папа, объявил шестилетний Билли Сэмпсон. Я видел, как он одевался.
1: Беркли, овчар, старый приятель Лена,
0: остановил разиту, когда она шла мимо него по галерее, где он сидел и курил. Ну что же, миссис Лэн, сказал он. «Вы, надеюсь, перестали теперь каждое Рождество бояться этого парня, Макроя, не правда ли? Мы как раз толковали об этом с Мэдисоном». «Почти», — улыбаясь, ответила Аразита. — «но я все-таки
1: иногда нервничаю. Никогда не забуду я этого ужаса, когда он
0: чуть не убил нас». «Это самый безжалостный негодяй в мире», — сказал Беркли. «Всем жителям округа следовало бы подняться и устроить на него облаву, как на волка».
1: «Он совершил ужасное преступление», — сказала Розита. «Но... не знаю. Но я думаю, что в каждом человеке, где-то в глубине души, таится крупица добра. Он не всегда был злодеем, я это знаю». Розита вышла в коридор между комнатами. Рождественский дед в бороде и
0: мехах как раз проходил мимо. «Я слышал в окно, что вы говорили, миссис Лен», — сказал он. «В тот момент я как раз опустил руку в карман, чтобы вынуть рождественский подарок вашему мужу. Но вместо этого я оставил подарок вам. Он там, в комнате направо». «Спасибо, милый дедушка»,
1: — весело сказала Розита. Она вошла в комнату, а рождественский дед вышел на свежий воздух. В комнате направо она нашла лишь Мэдисона. «А где же мой подарок?» – удивилась Розита. «Дед сказал, что оставил его здесь для меня».
0: «Я не видел ничего похожего на подарок», – смеясь сказал ей муж. «Разве только меня он назвал подарком». На следующий день Габриэль Рот, старший Ранчо Хо, вошел в почтовую контору в Лома-Альта. «Ну вот, малыш с Фрио получил, наконец, свою порцию свинца», – сказал он. «Да неужели? Каким образом?» Отличился один из мексиканцев старого Санчеса. Пастух увидел около полуночи, что он едет мимо лагеря, и так перепугался, что схватил свой винчестер и выпустил заряд. Но всего забавнее то, что малыш оказался наряженным в одеяние рождественского деда. Подумайте только, бандит вздумал разыгрывать Санта-Клауса. внеклассное чтение не включенное в курс литературы о генри дары волхвов
1: один доллар восемьдесят семь центов это было все из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником, так что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывало подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра Рождество. Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок. Причем вздохи преобладают. Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим сам дом. Меблированная квартирка за 8 долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу на парадной двери ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К всему присовокуплялась карточка с надписью «Мистер Джеймс Диллингем Юнг». «Диллингем» развернулась во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал 30 долларов в неделю. Теперь, после того, как этот доход понизился до 20 долларов, буквы в слове «Диллингем» потускнели, словно не на шутку задумавшись, а не сократится ли им скромное и непритязательное «Д». Но когда мистер Джеймс Диллингем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас Джим и нежное объятие миссис Джеймс Диллингем Юнг, уже представленная вам под именем Деллы. А это, правда же, очень мило. Делла закончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму. Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент. И вот все, чего она достигла. На 20 долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар 87 центов на подарок Джиму. Ее, Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное. Что-нибудь хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму. В простенке между окнами стояла трюму. Вам никогда не приходилось смотреться в трюму восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижный человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делли, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством. Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за 20 секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы. Надо вам сказать, что у читы Джеймс Диллингем-Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно – золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду. Другое – волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы. Специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения Ее Величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана, специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти. Прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она, тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер. Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз на улицу. Вывеска, у которой она остановилась, гласила «Мадемуазель Сафрани!» Всевозможные изделия из волос. Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух. «Не купите ли вы мои волосы?» – спросила она у мадам. «Снимите шляпу, надо посмотреть товар», – ответила мадам. Снова застроился каштановый водопад. «Двадцать долларов!» сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу. «Давайте скорее», сказала Делла. Следующие два часа пролетели на розовых крыльях. Прошу прощения за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима. Наконец, она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима и только для него». Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она в них все перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском. Такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что... Цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство эти качества отличали обоих. 21 доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с 87 центами в кармане». В такой цепочке Джиму в любом обществе незазорно будет поинтересоваться, который час. Как невеликолепны были его часы, осмотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке. Дома оживление Деллы по улеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушение, причиненное великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд». Не прошло и 40 минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом. «Ну», — сказала она себе, — «если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет...» Он решит, что я похожа на хористку с Кони Айленда. Но что же мне было делать? Ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов? В семь часов кофе был сварен, и раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток. Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к Богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала. «Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!» Дверь
0: отворилась. Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в 22 года быть обремененным семьей. Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток. Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер, учуявший перепела.
1: Его глаза остановились на Делли с выражением, которого она не могла понять, Ей стало страшно.
0: Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас. Ни одного из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда. И лицо его не меняло своего странного выражения. Делла соскочила со стола и бросилась к нему. — Джим, милый!
1: — закричала она. Не смотри на меня так. Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если бы мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим. И давай радоваться празднику. Если бы ты знал, какой я тебе подарок приготовила. Какой замечательный, чудесный подарок.
0: Ты остригла волосы? спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.
1: — Да, остригла а и продала, — сказала Делла. — Но ты ведь меня все равно будешь любить. Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.
0: Джим недоуменно оглядел комнату. — Так значит, твоих кос уже... — Нет, — спросил он с бессмысленной настойчивостью.
1: — Не ищи, ты их не найдешь, — сказала Делла. — Я же тебе говорю, я их продала. Остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать? — продолжала она, ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно. — Но никто... «Никто не мог бы измерить мою любовь к тебе. Жарить котлеты, Джим!»
0: И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. «Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше? 8 долларов в неделю – или миллион в год математика или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее. Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол. «Не пойми меня ложно, Дэл, сказал он, «никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел». Проворные пальчики рванули бечевку и
1: бумагу, Последовал крик восторга, тотчас же, увы, чисто по-женски сменившийся потоком слез и стонов. Так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома. Ибо на столе лежали гребни. Тот самый набор гребней, один задний и два боковых, которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной из витрин Бродвея. Чудесные гребни, настоящие, черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого, Делла знала это, и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожделенный блеск. Все же она прижала гребнях груди и, когда наконец нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала: У меня очень быстро растут волосы, Джим. Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула «Ах, боже мой!». Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурные и искренние радости. «Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час». Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.
0: Но Джим вместо того, чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся. «Дэл», — сказал он, «придется нам пока спрятать наши подарки. Пусть полежат немного. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы... Я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты. Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры. Может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А мы тут рассказали вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга Своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидании мудрецам наших дней, Что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, Истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду они и есть волхвы. Подкаст Латвийского Радио 4.
1: Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где
0: это возможно.
1: Мы все читаем, нам очень интересно
0: ваше мнение. Этот и другие подкасты Латвийского Радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах CastBox, Apple Podcast и других.